0: Bom dia, boa tarde boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa sobre o mundo digital e às vezes sobre outros assuntos quando dá na cabeça da gente. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, porque sim, mudou o dia. Não é mais sexta, agora é quinta-feira. Toda terça-feira, toda quinta-feira, no canal de YouTube do Meio ou na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória. Ao meu lado está minha querida amiga Cora Rora. Cora, você tem histórias para nos contar hoje?
1: Sobre um país que fica lá longe e que atende pelo nome de DPRK.
0: DPRK? Que país é esse, Cora Rora? Coreia do Norte. Coreia do Norte, você lá sabe, meu querido amigo, minha querida irmã, o que é usar um celular na Coreia do Norte? Não só pode, como são três as operadoras e, inacreditavelmente, a Cora vai contar tudo. Vem com a gente. Cora, Rona, e você nos traz notícias da distante Coreia do Norte? Aquele país que, você precisa me convencer do contrário, não é um deserto digital?
1: Não, não é um deserto digital. Tem coisas muito interessantes acontecendo. Quer dizer, tudo dentro de padrões Coreia do Norte.
0: Como o <risos> Mas então, quais são as novidades?
1: Olha, os coreanos... Eu vou parar de falar coreanos do Norte, porque, senão, cada vez que a gente falar coreanos, nós vamos ter que falar coreanos do Norte. Então, fica subentendido nesse papo, que quando digo coreanos, estou falando de coreanos do Norte. Aliás, é como eles gostam que a gente fale lá. Se a gente fala tá vocês coreanos do Norte, eles ficam bastante indignados. Então, se houver alguma exceção do Sul, a gente fará referência mas os coreanos estão começando a hackear os seus
0: celulares.
1: Então, isso...
0: Quara, quara calma. Primeiro, tem, tem um contexto aqui que você tem que explicar. Como assim? Quem que tem celular na Coreia do Norte? Ah,
1: então, vamos, vamos explicar desde o começo. Cerca de 6 milhões de pessoas têm celulares na Coreia do Norte. Isso dá... 18, 20% da população. Porém, a estimativa é que isso não corresponde exatamente a um celular por pessoa, porque o pessoal mais rico e com mais acesso aos bens de consumo teria mais de um... Em geral, as pessoas mais bem resolvidas financeiramente da Coreia do Norte lidam com recursos vindos do exterior. Claro, são os doleiros, né? os contrabandistas, tudo isso. A gente tem que pensar em termos de Coreia do Norte, porque não é feito aqui que você vai ter o doleiro na porta. São as pessoas do regime também, aquelas pessoas que viajam, que têm autorização para viajar. E há um comércio clandestino gigantesco que hoje movimenta muito da economia, da Coreia do Norte. Essas pessoas têm mais de um celular. Agora, não adianta, por mais rico que você seja, isso não sei nos altos escalões do governo, você só pode ter celulares coreanos do Norte. São os aparelhos chamados Arirang, que, segundo a Coreia do Norte, são fabricados lá. Mas, na verdade, são aparelhos chineses. São aparelhos que rodam Mediatek, são Android, são montados, na verdade, na Coreia do Norte. As partes vêm da China. E há, inclusive, uma certa grita com isso, porque, em tese, pelo bloqueio da Coreia do Norte, nada disso era para estar lá, mas está. Então, você tem, a verdade é que você tem 6 milhões de, de aparelhos na Coreia do Norte. No entanto, a coisa não é tão simples quanto a gente acha. Assim, de Bom, ok, 6 milhões de aparelhos, temos um bocado de gente usando o celular. Só que na Coreia do Norte você tem três operadoras diferentes. Você tem uma operadora chamada Coriolink, que é a operadora que os estrangeiros e que o corpo diplomático e as ONGs que trabalham lá usam. Essa é uma rede normal, uma operadora comum 3G criada em parte pela Eurascom, que é uma companhia egípcia, né? E todo estrangeiro que chega lá pode comprar um simcart para Coreolink. Todos os diplomatas têm simcarts da Coreolink e todos podem falar à vontade com o resto do mundo. Quando eu cheguei em Pyongyang, vinda de Pequim, eu fiquei muito impressionada de ver que eu podia acessar Facebook, Twitter, tudo sem VPN. É que tudo estava aberto.
0: Uma 3G, né?
1: Mas olha, o problema não é 3G. É que só estrangeiros têm acesso a isso. Ah. A rede que os coreanos usam é uma outra rede chamada Kamsong que funciona como uma intranet, como se fosse um América Online. Lembra?
0: Claro que eu lembro.
1: O o... Ou...
0: CompuServe.
1: Exatamente. Ela não tem acesso à internet. Você não tem acesso direto à internet. Você tem acesso a uma internet do governo. Você tem aplicativos que funcionam como redes sociais, WhatsApp, e-mail, que for, desenvolvidos na Coreia do Norte. Então, essas redes não se falam. Você pode falar... Eu cheguei lá, eu comprei um SimCard. Paguei 200 euros no SimCard. Eu nunca paguei tanto dinheiro por um SimCard. Mil, é?
0: mil, sim mil
1: reais por um SimCard. Mil reais por um que eu usei cinco dias, foi o tempo que eu fiquei lá. E não foi só isso, porque vinha com muito pouco... Pouca disposição de se usar, você não tinha nada ali, cada 300k, K, o mega, acho que era mega já naquela época, você tinha que pagar mais 50 euros, então no fim eu devo ter gasto uns 500 euros só de internet, Na para usar muito pouco, para uma ou duas vezes por dia mandar uma foto para fora. Então, eu conseguia, eu conheci o embaixador brasileiro lá, eu consegui ligar para ele, conseguia conversar com ele tranquilamente. Mas eu não conseguia ligar para a guia de turismo, eu não conseguia ligar para o hotel. E o embaixador não conseguia ligar para a secretária dele, por exemplo. Ele podia ligar para os outros embaixadores
0: ah, então, peraí, deixa eu entender. Então, não é uma rede separada apenas no sentido de que é uma internet separada? A não. rede de voz também é separada?
1: São duas operadoras diferentes e e sem contato uma com a outra, que não se falam. Então, se você é um diplomata estrangeiro, ou se você trabalha para alguma ONG, você tem o telefone da Coriolink. O telefone da Coriolink não tem acesso ao conteúdo da Canção, que é a operadora local. Você não pode ligar para as pessoas que têm contas naquela rede. São duas coisas, dois mundos separados, zero comunicação. Aí, claro que eles deixam tudo aberto, porque ninguém tem... Primeiro, você tem que apresentar passaporte para comprar o simcar. Foi uma burocracia do tamanho de um bonde, então, eu imagino que não basta sequer ter 300 euros disponíveis, você simplesmente não tem acesso àquilo sendo coreano. Eu falei que tem uma terceira operadora, porque tem. E tem uma cidade chamada Rason, na qual eu tive também, aliás, que é uma cidade meio industrial, um pouco mais tecnologicamente desenvolvida do que Pyongyang, porque tem, tem várias indústrias e tal, só que nunca chegou nenhuma rede de telefonia lá. Então, eles fizeram a sua própria operadora <risos> com uma operadora da Tailândia. E essa rede, então, não com, essa rede não fala com ninguém, nem com a Link nem com a Canção. Então, se você vai uma, Rascunho, uma
0: operadora municipal
1: tem uma operadora municipal eu nunca vi isso exceto na Coreia do Norte então é como se você fosse do rio para São Paulo e você tivesse operadoras que nos falam você... é, é, é muito bizarro o que que acontece com os celulares da Coreia do Norte naquela época isso se aplicava para a rede de computadores também essa intranet. Os... A gente diz que os coreanos não entendem nada de tecnologia porque o equipamento que eles têm é muito, muito atrasado. Quando a gente vê o que eles têm lá no lugar, é um equipamento primitivo. Você tem. Eu estive lá em 2015, eu ainda vi muitos monitores de tubo funcionando e computadores daqueles antigões. Agora, isso não significa que as pessoas não saibam descobrir os caminhos. Porque quanto mais difícil é a trilha, mais as pessoas querem fazer.
0: Naturalmente.
1: Então, eu tenho a impressão que eles são os hackers mais motivados do planeta. Até porque deve dar muita adrenalina, porque, se você for pego, você é condenado à morte, aos trabalhos forçados. Eu não estou falando isso como um, um exagero de retórica, não. A lei, se você for pego mexendo com o celular, hackeando o celular, o computador, as penas são muito, muito severas. Podem ir até pena de morte.
0: Não é hipérbole.
1: Não é hipérbole. Todos os equipamentos eletrônicos são profundamente vigiados. O... As televisões só têm aqueles canais que o que o governo transmite. Você recebe sinal da China lá nessa altura do campeonato, da Coreia do Sul também, só que o, o botão físico não vira e o que existe de mecanismo de conexão é desabilitado. Nesses aparelhos celulares que foram estudados agora nesse, nesse estudo, que apareceu há duas semanas, a conexão USB para dados, foi desabilitada. Por quê? Porque o hackeamento se dá através do computador. Os programas para você hackear os telefones da Coreia do Norte
0: rodam. É jailbreaking,
1: é jailbreaking exatamente. Como todo jailbreaking, eles rodam em computadores. Então, você tem que conectar o telefone ao computador via USB, e abrir o telefone. Por que você tem que abrir o telefone? Porque todo telefone tem dois controles internos postos pelo governo. Um é um selo do Estado. Outro é um selo independente naquele, naquele aparelho. Então, certos aplicativos só podem rodar com o selo daquele aparelho e todos os aplicativos só podem rodar com o selo do Estado. Quer dizer, se se você não, não transpuser esses dois obstáculos, você não consegue fazer nada com aquele aparelho. Você não pode nem apagar os seus arquivos. A maior parte das pessoas quer hackear os telefones porque ela quer limpar a memória. Veja que... Pois vocês, <risos> eles querem limpar a memória e para quê? Para poder vender o telefone melhor no, no mercado negro. Entendi. Porque não adianta, não adianta nada você ter um telefone que está com a memória toda comida. E por que, que a memória é toda comida? Porque, a determinados intervalos, o teu telefone tira fotos da tela.
0: Ah, é um grande irmão.
1: É um grande irmão.
0: E aí, manda para o governo, naturalmente. Manda para o governo. E... Podiam, pelo menos, programar para pagar o screenshot, né? É, mas, o... olha,
1: é, é, uma, é, um, é uma coisa desse, nesse grau e desse tipo. O governo é inteiramente paranoico com isso. A outra coisa que é desabilitada é a procura de Wi-Fi. Então você tem o Wi-Fi está habilitado nos telefones mais recentes. O Wi-Fi era desabilitado por definição nos celulares coreanos por muitos anos. Esses aparelhos mais recentes têm o Wi-Fi desbloqueado, mas eles não buscam por outra outra rede. Eles se conectam apenas a uma rede que é a rede do governo. naturalmente naturalmente então você vê que também olha eu, eu fico sempre chocada quando eu leio sobre celulares na Coreia do Norte porque é um resumo do poder do Estado né
0: é, é uma coisa engraçada porque tem uma tem uma evolução né eu eu lembro que até alguns anos atrás informação entrava e saía da, da Coreia do Norte por, por thumb drive né? por, por pendrive é, é. que eles tinham esse, esse tráfico mesmo de... e aí entrava tudo cinema, PDF séries coreanas e, do sul séries sul-coreanas pois é, é, porque afinal de contas é na mesma língua e, e tem um, um apuro técnico as pessoas querem ver a história, né? Eu sei que tinha muito filme chinês também. É, cinema chinês com legenda em, em coreano, é, porque é a mesma língua, né? <risos> Afinal de contas, o que eles falam no Sul e no Norte ainda é a mesma língua. É. Talvez com alguma diferença de sotaque, eu não sei, mas.
1: Tem diferença mas ainda... de palavras. Tem é. as diferenças da, das evoluções da tecnologia que no Norte não acompanharam as do Sul. E as referências de cultura pop. Então, o coreano do Sul hoje tem uma influência do mundo que o coreano do Norte não tem.
0: É, o, o, o... Mas eu, eu, eu lembro que tinha esse tráfico que era, em alguns casos, também punido com morte, dependendo do, das circunstâncias, de, de, de pendrives. Agora celular é novidade para mim. Eu não sabia que, eu não sabia que tinha. Essa história é muito fascinante. Cara, não tem não tem tão vazio digital no planeta, né? Porque se nem na Coreia fica, do Norte, se gente... nem na Coreia do Norte, então Mas ainda assim, eu fico Eu acho meio espantoso a gente lê sobre, sobre regimes totalitários e, e o, 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 o que o George Orwell descreve no, no 1984 não é um regime totalitário e não é à toa. Ele estava escrevendo ali na época em que Stalin e Hitler eram, eram frescos. O Stalin ainda estava, se não me engano, em 1984, é pós-Segunda Guerra, imediatamente pós-Segunda Guerra. Não lembro se foi publicado durante, eu acho que foi, logo depois. Mas Stalin ainda estava no governo da União Soviética e, e Hitler era, era muito presente. O, o totalitarismo é isso, é esse Estado. A metáfora do George Orwell o olho do grande irmão, tudo quanto é casa, tudo quanto é lugar que você vai, tem aquela câmera do grande irmão que está sempre olhando para você e, tem, e, 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 e se comunicando com você. Mas... Mas essa coisa que havia na União Soviética e na Alemanha nazista, de a Gestapo ou a KGB estão sempre vigiando todo mundo e os vizinhos são estimulados a denunciar práticas anti-regime, alguém que tenha resmungado, é, tudo... A Coreia do Norte é o único país que é isso. Né? Esse, esse país de o controle total sobre o cidadão a Coreia, é muito apavorante
1: olha a Coreia do Norte é uma distopia e ah, é,
0: imagina
1: olha eu resolvi ir eu hoje acho que eu não iria porque eu fui adorei a experiência gostei muito de ter ido em nenhum momento eu me senti 100% tranquila. O primeiro dia que eu cheguei no hotel, daqui a pouco batem na porta, ah, a gente veio consertar a televisão, mas eu não tinha ligado a televisão, não tinha reclamado da televisão. Eu dificilmente ligo televisão em hotel. Eu... A minha vida digital móvel é no meu celular. Aí eu digo, não, a televisão está ok, não tem nada errado. Não, mas está quebrada. Quer dizer, o que era que estava errado? Eles não estavam conseguindo me ver. E aí fiquei tão bolada com aquele troço que eu cobria a televisão com, com um cobertor. Hum. O povo não vai me ver aqui também, né? Vamos, fala sério e todo dia que eu chegava o cobertor estava tirado na da, da televisão, eu tinha que botar de novo agora o, nós levamos dois sustos eu fui com o Ricardo Rangel eu sei e nós levamos dois sustos um susto, eu, eu quase morri realmente, porque você não pode entrar com livros sobre a Coreia do Sul você não pode entrar com livros sobre a Coreia do Norte você não pode entrar com Bíblia eu estava com o Kindle, onde eu tinha 30 livros sobre a Coreia do Norte, 30 livros sobre a Coreia do Sul, tinha a Bíblia, tinha o Corão, tinha tudo, quer dizer, porque o Kindle para mim, sobretudo, é para referência, né?
0: Uhum.
1: E aí nós viajamos para... Acho que foi até o dia que a gente foi a Razão, e... Na volta, eu, e eu me lembro... Sabe aquela coisa que você se lembra que você deixou o Kindle assim? Você se lembra da imagem da cabeceira? Uh -huh. E quando nós chegamos em Pyongyang, eu não achava o raio do Kindle em lugar nenhum. Sabe o que é te dar um gelo por dentro do corpo total? Um
0: uh -huh.
1: Um pânico. E eu só pensava no Ricardo, porque eu pensava, caramba, coitado do Ricardo, olha a fria em que eu estou metendo ele. <risos> e isso, o isso é... já é grandinho. Já é grandinho, mas é horrível você botar uma pessoa em risco.
0: Eu sei, eu sei.
1: Sabe? sei. Então eu fiquei muito apavorada. Aí eu resolvi que eu ia revirar, mas antes de apavorar completamente, porque felizmente eu tenho um autocontrole bom antes de surtar, eu digo não, eu vou desmontar essa mala. Aí se não estiver aqui, eu... aí eu surto. Tirei tudo da mala e aí lá no fundo da mala estava o meu Kindle. E aí eu sentei no no canto e chorei de alívio e do susto e tal de ter encontrado o raio do Kindle. Bom, da outra vez a gente estava viajando numa estrada e estávamos fazendo fotos pela janela, a gente fazia isso o tempo todo. A certa altura, os policiais pararam, os militares pararam o ônibus, ficou aquela conversa entre os policiais e os nossos guias, e os guias disseram não alguém estava fazendo fotos de uma instalação proibida. A gente nem sabia que tinha passado por uma instalação proibida. E aí os, os policiais trouxeram uma pessoa um popular que teria visto alguém fazendo a foto do lugar proibido. Quer dizer, é a cultura do X9, né levado assim é, é,
0: é, é. ao
1: extremo. Então, essa pessoa entrou e apontou o Ricardo. E aí e pegaram aí? o celular do Ricardo e começaram a ver todas as fotos que o Ricardo tinha feito. Que o Ricardo não estava fotografando nada, ele estava fotografando o que a gente estava fotografando, que é aquela estrada... Enorme, inteiramente vazia. Mas isso foi um outro susto pavoroso. E tinha alguma foto
0: que apavor... apagaram? Nada,
1: nada. Eles apagaram foto minha no estádio de futebol. Porque você não pode fotografar militares. Antes de você ir para lá, você tem uma reunião com os teus guias em Pequim e eles explicam tudo o que você não pode fazer. É uma reunião de quatro ou cinco horas em que te dizem o que não pode ser feito. Então, você imagina que tem muita coisa <risos> que não pode ser feita. Se você não for essa reunião, você não pode entrar na Coreia. Se você não assinar um papel dizendo que você ouviu essa reunião, você não pode entrar na Coreia. Então, você não pode fotografar militares, ponto. Fomos assistir a um jogo de futebol um clássico, Yemen versus Coreia do Norte. Eu torci pelo Yemen, porque eu adoro o Yemen, inclusive, mas fui ao banheiro. Você vai ao banheiro, guia, vem atrás. Quando eu volto do banheiro, tinha uma foto linda, porque tinha... Os militares da Coreia usam chapéus enormes, uns caps com umas bordas grandes, e tinha um cara aqui, outro cara... Você imagina, um túnel escuro, um portão, o estádio de futebol lá atrás e dois militares na sombra. Né? O contorno desses dois militares com aqueles caps. De, gente, que forte, pá. Na mesma hora, o guia bate no meu ombro, pegou o não diz nem nada, pegou o celular e... E não tem como você argumentar. Nesse jogo, a gente teve uma outra demonstração do Sistema X9 Pro. Na hora da saída, nós ficamos meio tontos, porque uma saída de estádio é aquele negócio, você acaba se perdendo. Tinha um vago ponto de encontro, mas a gente não sabia exatamente. Imediatamente teve gente que nos pegou, gente normal. Não era militar, não era funcionário do, do estádio, Agarraram a gente, carregaram entregaram a gente para uma autoridade que aí nos encaminhou aos nossos guias. Enquanto os guias não vieram, nós não pudemos sair daquele lugar.
0: Quer dizer, é exatamente aquela coisa do, do, do regime totalitário de, de você ter esse estímulo ao cidadão de, ó, oh, é melhor você Tem dedurar, lá, tá? porque se você não dedurar... Qualquer coisa estranha que você vier, do que você vê, se, se a gente vir um estrangeiro do seu lado e você não tiver entregue o estrangeiro a uma autoridade competente, é, mas, você mas, é cúmplice. Mas eu,
1: eu me senti um objeto, sabe? Realmente um objeto. Eles pegaram a gente como... Encontramos essas coisas, sabe? Tipo, está é. solto.
0: <risos> é. Não, mas é interessante, porque, no fim das contas, é uma aula sobre como é que é ter uma vida digital num regime totalitário em 2022. Eu, eu, tô, eu tô fascinado.
1: Eu, eu fiquei muito impressionada quando a gente chegou lá. Eu sabia que você podia comprar o SIM eu já tinha feito essa pesquisa, evidentemente. Uh, sabia até quanto era. Já tinha conversado com os guias... Em Pequim, eu queria comprar o SIM card, então não foi nenhuma surpresa quando eu cheguei lá e falei que queria comprar o SIM card. Fui a única pessoa da nossa, do nosso grupo que comprou, porque imagina, não tem nem graça você pagar isso por um SIM card. Mas eu tinha aquela desculpa que ia dar uma boa coluna, né? Então a gente faz uns gastos extravagantes assim na vida, porque pode dar uma boa coluna. E eu queria ver como era aquilo, sabe? Aquilo pra, a experiência para mim valia, para ver como é que era. Ah, aí pedi para ver o celular da, da guia. Eles não podem muito mostrar os celulares para a gente. Mas, assim, consegui mal e porcamente ver o aparelho, era um aparelho com cara de intermediário chinês básico, Vermelhinho, nunca vou esquecer a cor. Completamente comum.
0: É. E você não volta para lá, na né, Coreia
1: Olha, eu hoje, engraçado, estava dizendo isso que eu hoje não voltaria, por quê? Eu acho que a minha luz vermelha acendeu em relação à Coreia depois que aquele estudante americano foi morto lá.
0: Bem Lembra? Bem. Lembro,
1: lembro. O que antes, os caras prendem o sujeito porque é, dizem que é espião americano, prendem outro... São peças de barganha, evidentemente, para eles conseguirem dólares, para conseguirem fur, furadas de bloqueio, para conseguirem regalias assim, assado, enfim. Mas quando aquele rapaz foi preso, eu fiquei tão chocada, porque aquele rapaz estava fazendo exatamente o roteiro que a gente fez. Ele estava exatamente no nosso hotel. E ele foi pego porque ele foi a um andar que era proibido aos ocidentais irem. O quinto andar não era acessível. Acho que era o quinto. Não era acessível. Não tinha nem o botão no elevador. É claro que gente da nossa do nosso grupo foi lá e é claro que foi pego e tiveram que pagar, passar um dinheirão por baixo do pano para ser seus outros. Mas esse menino resolveu pegar um cartaz que tinha na parede. E, por causa disso, ele ficou preso na Coreia do Norte por não sei quanto tempo. E, a uma certa altura, entregaram, chamaram a família e entregaram o cara em coma,
0: E a gente não sabe exatamente o que aconteceu naquela, naquela circunstância. né Alguma coisa aconteceu ali. É, pode, pode ter sido... Eu, eu hesito em usar a palavra acidente, mas tem, tem alguém se comunicando com você aí? Tem, chegou tem... quem estava
1: faltando, a pessoa.
0: É claro. E pelo, e pelo miado roco de Sianês, é. <risos> eu não sei exatamente quem é. <risos> mas... Eu, eu, eu hesito em usar a palavra acidente, mas interrogatórios em regimes desse tipo às vezes estão habituados à brutalidade ou porque não tinha alguém, alguma autoridade, pega um sádico. Mas, às vezes erraram a mão, e não era proposital, não era intenção do governo. sim. Foi, foi uma perda de controle de um regime foi. que está acostumado com a brutalidade, né?
1: Foi porque a, inclusive muito... o, o cara valia muito dinheiro, né? A, é, né? Claro. Por trás de uma negociação de um de,
0: de uma um prisão dessa. Mas é... mas
1: foram foram as coisas assim que eu sabe a gente faz coisas às vezes sem perceber e a gente nem considera perigoso. Eu realmente não considerei perigoso. Eu continuo achando que não é perigoso, sabe? Eu continuo achando que, o, que é possível ir à Coreia do Norte sem correr maiores riscos. Mas o que eu me questiono hoje é: vale a pena correr esse risco, por menor que seja? Porque o risco, em existindo uma ponta de risco, ele é grande. Pode dar muito errado.
0: Entendi.
1: Não é aquela coisa... Porque qualquer viagem que você faz, estou ah, correndo risco, posso quebrar a perna. Uh, posso ser assaltado na Piazza Navona. Já me aconteceu, aliás. Coisas acontecem em viagem. Mas ali você está correndo uma espécie de risco diferente, sabe? Quer dizer, você está indo fazer turismo na boca do crocodilo.
0: É, eu não sei se é a mesma coisa. Eu já tive a trabalho é, como repórter arma apontada para minha cara duas vezes e eu sou como você eu fico muito frio na hora muito frio é... e tipo eu converso com as pessoas eu fico tranquilo calma vamos é, conversar. Eu fico total, né? Isso o que, que é essa situação, o que, que você está tendo. Tal. Um, um, uma das duas vezes, que foi a vez que... Uma vez foi em, em Morro do Rio e como foi antes do Tim Lopes, não foi uma circunstância que me apavorou, porque tão logo ficou claro que eu era repórter. Tudo bem. É... Não teria sido a minha reação se tivesse sido depois do assassinato do Tim Lopes. né A outra vez foi... Aí eu fiquei realmente assustado que foi na fronteira do, do Mato Grosso com o Pará no Mato Grosso e eu sem querer entrei no lugar que eu não podia ter entrado e era gente muito barra pesada que estava lá e, e é como assim um repórter do Sul o que está fazendo aqui o que, que é e eu não sabia o quanto que as pessoas Pessoas ignorantes, né? Que falam errado, que e, e, e brutas. Então, você não é... é aquela coisa que você não tem muita língua, não é a mesma coisa, claro. É... Você não tem muita linguagem, você não entende. é eu tinha consciência de que se eu tivesse sido assassinado naquela circunstância, ia ser um problema gigante para esses caras, entendeu? Mas eu não, tenho, eu não sabia se isso tudo... Eles que sabiam. Se eles entendiam isso. Exatamente Porque isso. não adianta, entendeu?
1: Olha, o fato, o fato é que quando eu e o Ricardo chegamos em Pequim, Pequim nós ficamos tão felizes com aquela liberdade. Aquele, a,
0: aquele mar de liberdade chinesa. Né? Exatamente,
1: inspirando aquela liberdade. Meu Deus! Sem guia do nosso lado, foi um... Uma sensação de alívio indescritível. Olha, é um lugar punk. Por outro lado, você tem surpresas. Pyongyang é uma cidade mais bonita do que eu imaginava. É um cenário. É a cidade que foi feita para impressionar.
0: Mas que não, era só, não é só o realismo soviético, né? É, é o realismo socialista. Os nazistas também tinham essa arquitetura monumental e quadradona. Que no fim das contas é o Estado dizendo para você, você pessoinha, aí, que o Estado é muito maior do que você. Ele, é a arquitetura é a... da
1: intimidação.
0: É, exatamente. exatamente. Cora, vamos falar de outro assunto na semana que vem, né? A gente sai do mundo totalitário, né? vamos, socorro por favor, então tá bom até, até terça-feira